1: Zo fout gedaan Als ik terugkijk in de tijd
2: een lach met tranen 9
0: oktober 1921 dat was de datum van de allereerste Feyenoord-Ajax op het terrein aan de Kromzandweg in Rotterdam. Ajax won met 2-3 door doelpunten van Theo Brokman, Frans Rutte en Hein Delsen. En Fons Pelser werd in die pittige wedstrijd uit het veld gestuurd. Maar het zou nog wel een staartje krijgen. Want meteen na de wedstrijd diende Feyenoord een protest in... omdat er iets mis zou zijn met het eerste doelpunt van Theo Brokman. Die bal die zou via de onderkant van de lat de doellijn niet zijn gepasseerd. Daar heeft de protestcommissie van de voetbalbond zich weken over gebogen. Getuigen gehoord, want vaarbeelden waren er toen nog niet. En uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie... dat het eerste doelpunt van Ajax, de 0-1, moest worden afgekeurd. En dus was de einduitslag... 2-2 twee, twee van de eerste klassieker. Deed veel stof opwaaien. Uh, en een, uh, een uh, eeuw later noemen we die wedstrijd dus inderdaad de klassieker. Dit weekend hadden we er twee. Welkom bij Brani, de Ajax podcast van het Parool en Ajax Showtime. We gaan het hebben over niet één, maar twee klassiekers. Die bij de mannen en die bij de vrouwen. Uh, daarvoor zitten bij mij in de studio Dick Sintony, Ajax Watcher van het Parool. Bart Veenstra, de hoofdredacteur van Ajax Showtime en onze speciale gast Leonne Stentler. Welkom Leone. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, superleuk. We gaan het over die klassiekers hebben zometeen. Maar eerst gaan we nog iets weggeven. Dat doen we bijna altijd en ook nu weer. Uh, we dachten dat het misschien leuk is om een mooi fictieboek weg te geven in de aanloop naar de kerstdagen. Auke Kok. Uh, gerespecteerd journalist, heeft zijn romandebuut gemaakt. Dat boek heet Flinke Jongen en het zit vol met voetbal. Het gaat over een jongetje die een moeilijke jeugd beleeft en uh, eigenlijk zijn uitvlucht vindt in voetbal. Het spelen van voetbal en het volgen van Ajax. Uh, veel Ajax in die roman en het is een heel mooi aangrijpend boek. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Uh, volg ons en retweet het bericht dat je daar ziet staan en dan maak je kans op de uh, roman van Auke Kok. Flinke Jongen. Goed. Tot zover de introductie. We gaan naar de klassiekers. Te beginnen bij de mannen. Ja, We hebben nieuws, hè?
3: Hebben we nieuws? Ja, ja. Feyenoord heeft een protest ingediend... Tegen de handsbal van Pers ja. En de, de protestcommissie buigt zich de komende weken over die, over die hensbal. Dus het zou weken... zomaar kunnen dat we over een paar weken ja. dat alles anders is.
0: Ja, ja, ja. Dat, nou ja hè, dat, is, uh, dat is dus een heel spannende winterstop, Dick. Ja, dat is toch geweldig, man? Dat soort uh, Ja, ja. Story. Oh.
2: Yeah? getuigen gehoord. Wie, wie ja. mag dan getuigen zijn? Doe het, het afgekeurd
0: 2-2. Ja. Ja. En ook niet gewoon niet de beslissende goal in de laatste minuut, maar gewoon de eerste, de van de eerste. vijf. Ja. Die gaat er dan af, zo. die streep er gewoon weg. Ja, alsof de rest dan gewoon ook zo had verlopen. als ja, die, precies. Ja, Classic. Ja. Classic. Nou we gaan er voorzichtig vanuit dat deze uitslag van 0-2 van gisteren. Dat die blijft staan uh, voor de komende weken. Dat, uh, dan gaan we... De uitslag blijft staan. De beelden zijn allemaal gewist. Precies. Ja. precies. Eerst wil ik van jou weten Dick. Uh, jij was in de Kuip. Nee, ik was niet in de Kuip, maar de Kuip. Op
3: de, het maakt niet uit. Ik heb hem wel gezien.
0: Oké, okay. ja. nee, ik, ik, wilde, ik wilde namelijk vragen, hoe was het daar? Maar dat, uh, die, die, uh, die supporters rond het stadion, de ontvangst van Berghuis... en hoe dat allemaal aanvoelde, maar dat was je deze keer niet bij. Nou ja, goed, de
3: beelden die zeggen natuurlijk ook genoeg, die spreken voor zich. Dus ja, het uh, ja, is altijd heftig, het blijft zo. Ja. Die, uh, die ontvangst is, uh, is nooit echt hartelijk. nooit echt... Zullen we maar zeggen.
0: Nee, nee. met een Ajax-bus die via een zijingang het terrein op moest rijden. En uh, nou ja, goed, uh, er was weer van alles aan de hand. Dat hebben we gezien. Die wedstrijd zelf, heel erg slecht. Leone?
2: Ja, ontzettend slordig. Het was echt... Uh, ja, ik vind het knap als, als mensen dan ook gewoon uh, dit uitzitten bijna. Zo, zo slecht was het, <laughs> zo slordig was het. En, en dat is natuurlijk wel vaker als je, als je zo'n wedstrijd zo ophypt. Dan verwacht je ontzettend veel, dan verwacht je zo hoog niveau... Maar uh, ja, eigenlijk hadden we al wat eerder naar Pieter Zwart moeten luisteren. Hè? Het, zou, uh, het zou vooral met druk, uh, druk zetten gaan. Ja. En daar zijn ze natuurlijk allebei ontzettend goed in. En dan hou je elkaar in de greep en wordt het heel saai. Maar dat het zo dan ook nog eens zo slordig en, en, en uh, onrustig was. Ja, dat is dan nog eens extra jammer eigenlijk voor zo'n wedstrijd. Ja.
0: En heb jij dat nou ook echt ervaren als gewoon saai en vervelend... en niet leuk om naar te kijken? Of zat er toch voldoende spanning ja, zit,
2: op? Ja, er zat natuurlijk wel heel veel strijd in. En, uh, dat zag je ook wel aan de kaarten en de duels die werden gespeeld. Dus wat dat betreft zitten er natuurlijk wel kijkwaarden in... Um, maar ja, je, je hoopt gewoon op meer in, in zo'n wedstrijd. Je hoopt gewoon op een beter niveau en dat mensen boven zich uit gaan stijgen. En ik, dat zal er ook mee te maken hebben dat gewoon de supporters er niet waren... en dat die sfeer er dan niet of in ieder geval anders is. Um, ja, ik, ik, ik vond, ja, ik vond het echt... Uh, ja, als je de be beelden zou kunnen wissen, <laughs> dan uh, stem ik zeker voor, ja. ja.
0: Dan mag dat van deze wedstrijd. Ja, zeker. Hé hey Bart, uh, laten we ons eerst eens even storten op de, uh, de opstelling van Ajax. Uh, Nusayi Mazaroui was er niet... Uh, Ten Hag koos voor de oplossing om uh, per Schuurs te laten spelen. Uh, en uh,
1: uh, nou, vertel, hoe pakte dat volgens jou uit? Nou ja, Ten Hag die deed dat natuurlijk uh, vanwege vorige week. Uh, toen liet hij Schuurs uh, invallen tegen AZ en ging Timbo op rechtsback spelen. En uh, dat ging volgens de nog goed in de druk zetten. Dus dat was de reden om het te doen. En ik moet zeggen... Dat het best wel goed uitpakt. Want ik vond Schuurs eigenlijk een van de weinige Bariks die wel gewoon een goed niveau haalde. Samen met, uh, met Deli Blind en uh, wat er nog ook al zei, Alvarez. Uh, maar Schuurs, uh, ja, die deed het goed. Uh, Sterk in de duels. Um, een paar goede uh, ballen in de diepte uh, gaf hij die ook. En als het dan toch kritisch moeten zijn, dan moet ik wel zeggen dat het heel veel breed en terug was en um, een te laag tempo. Uh, waardoor ja, het, het, het spel er ook echt uh, over het hele team gezien ook niet sneller op werd. En daardoor wordt het wel saai om naar te kijken. Maar uh, uiteindelijk pakte die keuze uiteindelijk wel goed uit. En, uh, ja, Schuurs, ja, Schuurs
3: deed het, uh, deed het prima. Hij speelde een prima wedstrijd. Maar je ziet wel dat uh, voor timmer is het niet zijn natuurlijke positie. Nee, nee klopt. Die is toch meer in zijn hart ook een verdediger. En, en Ajax heeft dat... Die, 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 uh, ze spelen dit seizoen natuurlijk zo dat die backs echt uh, halve middenvelders soms zelfs ook aanvallers zijn. Ja, en dan zie je, je Timmer echt wel elke keer zoeken van, weet je waar uh, moet ik me positioneren? Hoe krijg ik Anthony nou eigenlijk vrij in de 1 tegen 1? En daar heeft hij heel veel moeite mee. Die Rens, die vorige week heel slecht speelde en nu heel goed inviel. Ja. Dan zie je ook waar die goal uitkomt, weet je. Dat, dat, dat inspelen van die bal en dan gewoon echt doorlopen, gewoon echt diepte maken, echt de 16 in. Of je krijgt hem en je wordt vrijgespeeld. Of je trekt zoveel mensen mee dat er voor anderen weer uh, ruimte ontstaat. Weet je? En dat is wat de backs van Ajax ah, dit seizoen wel moeten doen.
1: Ja, terwijl het wel bijzonder is dat Rens in de jeugd altijd uh, centraal speelde. Maar je hebt vorig seizoen natuurlijk, toen was ook al lang aan de kant. Je ook rechtsback gestaan en dat deed hij toen heel goed. Uh, hij is eigenlijk op die positie echt doorgebroken. En uh, nu zag je dan de laatste weken dat het wat, wat minder was. Uh, maar gisteren viel hij inderdaad echt goed in en, uh, en die diepteactie die hij die ook had, waardoor die penalty uitkwam, ja, dat, dat, dat was. Uh voor hem natuurlijk wel een, een, een winstpuntje, zeg maar. Dat dit wel even zichzelf weer liet zien. Sowieso en, uh, deze invalbeurt. Hè? Hij heeft denk ja.
0: een, een deprimerende eerste seizoen zelf ja. gehad. En dat hij dan toch nu even met een, met een soort van upper uh, de winter in mag. dat is, dat is
2: zelf, mooi. Ah, ja. zelf
3: gevraagd om speeltijd volgens mij. Ook in, in jong Ajax. Omdat hij gewoon echt helemaal niet aan bod kwam. Ja.
2: Nee, maar je ziet echt... Hij is eigenlijk bijna de dupe van dat het zo fantastisch werkt tussen Anthony en Masrohi. Die twee vullen elkaar zo goed aan en je merkt zodra Mazrui er niet is... dat Anthony gewoon een paar klassen minder is. En dat het zoek is voor ten Hag van welke back zorgt nou weer voor die, voor die samenwerking. En snapt precies wat Anthony wil. Want uiteindelijk is dat de speler die je op zijn best wil zien. Ja. Uh, en het, is, ja, het verschil is zo groot. Het, het, het zit echt in de details. Het is heel lastig om dat uh, zomaar op te pakken voor een timber of een, uh, of een range.
0: En daar voel je misschien een beetje aankomen dat ondanks een goede spel per Schuurs dan toch een beetje het kind van de rekening ja. is uiteindelijk. Uh, dat Ten Hag misschien toch na de winterstop eerder geneigd zal zijn om Rens te laten spelen als Mazaroui er niet is. Um, een paar momenten uit die eerste helft, uh, Leonne. Uh, eerst zien we per Schuurs de bal tegen zijn hand krijgen. Ja. En vlak daarna krijgen we een moment met Anthony... Die een dreun uitdeelt. Althans, daar leek het in de herhaling toch wel heel erg veel op. Ja. Uh, hoe beoordeel jij die situaties en wat Higgler daarmee deed?
2: Ja, ik denk dat eigenlijk ze daar goed mee weg is gekomen. En uh, vooral het moment met Anthony. Uh, als je dat in de, in de herhaling ziet, dan, dan zou je daar zeker wel een kaart voor kunnen geven met een ander kleurtje. Dus uh, ja, het is echt... Uh, ik vind dat ze daar goed mee weg zijn gekomen en die... Dat hands moment, het blijft een rare interpretatieregel. Van, ja, via je lichaam, dan is het geen hens. Maar uiteindelijk heb je er gewoon voordeel aan in het, ja. in het 16 meter gebied. Dus je kan daar gewoon een pingel voor geven. Uh, dus ja,
0: ik, maar toch ook weer niet, want de regels. zegt... Precies, dus, ja. maar dat is, dat is
2: wat ik zeg. Het is interpretatie en dat, dat maakt het moeilijk. En dan kun je alle kant, kan je eigenlijk twee kanten op. En daarom is mijn conclusie, Ajax is er goed mee weggekomen, zeker.
0: Niet zeuren. Dan denk je bij zo'n geval met Anthony... Uh, zo'n situatie waarbij er een hand, gezicht in gaat... of het is niks, of het is rood. Ja. Het werd geel. Dik. Ja, nou ja, ik, ik stop dat de scheidsrechter dat
3: ontgaat. Dat kan ik me nog voorstellen. Maar er is nu toch een far. Die, 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 die zien dat toch ook. Wij zien die beelden. Die zien zij ook. Die moeten dan toch ingrijpen. Ja, ja.
2: dan krijg je weer het verhaal. Is het een 100% fout? Ja, ja, lastig.
3: Ja, dat is het ook. Maar ja... Misschien zegt de schrijver wel in het oortje van ik heb het zelf goed kunnen zien. Ja. Ja, dat kan hij ook. stond
1: er wel goed voor in principe ja. natuurlijk. Alleen wat me bij Anthony wel echt zorgen baart, is dat hij ook heel vaak uh, natrappende bewegingen maakt. En uh, hij komt er nu elke keer goed mee weg. Maar er gaat natuurlijk een dag komen dat hij een rode kaart krijgt ja. denk ik. Ja. Nee die vorig seizoen al een paar keer. Ja. Uh, die irritatie, dat straatvechtertje dat zit uh,
0: heel, heel dicht onder de oppervlakte. Uh, weet jij toevallig, Dick, of dat tegen hem gezegd wordt? Van kap met die onzin? Of, of, nou, wat uh? denk je zelf? <laughs> ik uh, ik uh, kop hem maar even in. Ja, 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 ja
3: zeker. Goeie voorzet. Nee, uh, ja, natuurlijk. Maar ja, het is heel moeilijk uit te ballen. Het zijn allemaal impulsen. Je krijgt een, je krijgt een schop in het duel. Ja. Je wordt goed geraakt. Hij zeker. Ja, dan reageer je wel of reageer je niet? We hebben het vaak over Haller gehad hier. Die natuurlijk ook beuk na beuk na beuk krijgt. Ja. Die reageert helemaal nergens. Die reageert niks. Die zegt waarschijnlijk ja. alleen bidden als iemand uh, op zijn deur klopt. Ja, ja en, en Antony, die laat gelijk van alles slingeren. Of het is zijn been of het is zijn arm, of zijn elleboog. Of uh, ja, wat je zegt, de straatvechter. Weet je wel, niet uh, heel snel en impulsief. Pas.
0: Ja. Ja. We zien Ajax ook in de loop van die wedstrijd sch schade oplopen. Uh, Mazaroui was er al niet. We hebben Martinez zien uitvallen. En daarna ook nog Timber. Met wat toch een beetje leek op een soort spierblessures. En dan vraag je je af van... Is dit Ajax heel erg toe aan winterstop? Begint het allemaal zijn tol te eisen? Hoe zie jij dat, Leon?
2: Ja, volgens mij is het echt... Het team is echt toe aan winterstop. Natuurlijk veel wedstrijden op hoog niveau gehad in Europa... En uh, ik denk ook wel dat mensen onderschatten wat, uh, wat zo'n coronajaar ook heeft betekend voor, voor spelers. Dat het echt uh, dat het slopend kan zijn. En uh, natuurlijk een aantal spelers ook nog toernooien gespeeld uh, natuurlijk de, van de zomer. Je moet bijna direct weer door. Dus ja, je merkt dat altijd richting winterstop. Dat zie je ook bij de vrouwen. Ze zijn er gewoon aan toe en je, je, je ruikt de winterstop. Dus ik denk dat je lichaam daar ook echt op aanpast van... Oké, okay, nog heel even die laatste loodjes. En soms uh, ja, is het voor een aantal spelers misschien net, net te laat dat, uh, ja... ja voor ook vooral ten haag weinig
3: wisselt. Ja, ja, dat helpt ook niet mee. Het is ja. ook wel uh, goed om dat eens uh, te zien. Het wordt ook wat gezegd uh, dat spelers, uh, spelers moe zijn uh, en toe zijn aan de winterstop. Maar je ziet dus nu ook spelers wegvallen. Ja. Mm. Geblesseerd, geblesseerd, afhaken, afhaken, geblesseerd. Ja, dat is
0: allemaal geen toeval. Ja, ja. En dan zie je toch dat Ajax uiteindelijk de wedstrijd eindigt... met een voor 75% andere defensie... dan ze normaal gesproken geneigd zijn op te stellen. Ja. Uh, uh, dat, uh, uh, denk je toch, behoudt dat stand in het restant van deze wedstrijd. Maar uiteindelijk was het een wedstrijd met twee ballen op de goal, geloof ik. Twee schoten op doel. Maar als je dan iets moet noemen van deze wedstrijd... wat, wat uh, zeg maar,
3: positief opvalt en dan aan de kant van Ajax... is dat je, dat je al die uh, veranderingen moet doen... Uh, dat je Blind en Schuurs weer in het centrum uh, van de verdediging krijgt. En, en
0: al die wisselingen. En toch blijft het heel ja. goed staan. Sterker nog, Blind excelleerde eigenlijk. Ja. En, en uh, Per Schuurs deed ook. Ja. Heel, heel goed. Uh, dus dat stond uh, prima. Uh, maar voetballend... Uh, wat ik zei, weinig kansen. Eén uh, schot op doel van Ajax. En dat was dan geloof ik zelfs de strafschop die uiteindelijk uh, laat in de erin ging. Verder kregen ze er geen enkele tussen de palen. Feyenoord creëert eigenlijk ook niks. Twee ploegen tegenover elkaar die niets creëren, Bart. En vraag jij je dan af, waarom vinden ze daar geen oplossing op?
1: Ja, natuurlijk vraag je dat. Nou, het is net ook al gezegd, uh, beide ploegen zetten inderdaad uh, goed druk op elkaar. Waardoor de, uh, ja heel snel balverlies werd geleden. En uh, de ruimtes in die, zeg maar, die gevarenzone aan beide, 16, uh, voor beide ploegen, dat was gewoon echt beperkt, die, die ruimtes. Dus dan moet je heel creatief zijn om, om die opening te vinden. En als uh, de bij Ajax dan geen spelers zijn uh, die diep gaan... Uh, dan wordt het heel lastig om uh, echt uh, daardoor heen te breken. Thadis wilde bal de voeten, Anthony wilde bal de voeten. Aller gaat ook niet diep. Er was op een gegeven moment een situatie dat volgens mij Gravenberg doorkwam. En die wilde eigenlijk uh, Haller wegsteken, ja. maar die bleef staan. Terwijl als je daar een spits zou hebben die wel die diepgang heeft... ja, dan sta je één op één met, uh, met Bijlo. En dat gebeurde niet. En, um, het heeft, denk ik, met inderdaad die beperkte ruimtes te maken... maar ook met te weinig diepgang en ook een beetje scherpte, denk ik... Uh, om, om wel tot die combinaties te komen en, en, en uh, hoe heet het... tot die creatieve oplossingen te komen om wel dat gaatje te vinden. En het was ook, wat mij opviel was ook dat heel vaak aan één kant werd gevoetbald. Het werd niet van kant gewisseld. En als jij een uh, stugge defensie met elkaar wil spelen... dan moet je gewoon wat sneller van kant wisselen. En dat gebeurde niet. Dat zal dat moeten... Ja. ja, dat gebrek aan diepgang,
0: dik, dat hebben we vaker bij de poot gehad, dat thema hier. Uh, was dat weer een pijnlijk ding? Uh, ja, en uh, het feit dat er ook
3: uh, uh, niet gewisseld wordt, uh, zegt ook wel veel. Uh, er zitten gewoon niet spelers achter die uh, Ajax in aanvallende zin iets extra's kunnen geven. Danilo heeft het niet. Uh, Darabi laat uh, al een paar keer zien... dat hij gewoon nog niet op het niveau zit... wat Ajax nodig heeft. De RS heeft een motivatieprobleem.
2: Anders ja, kan ik het niet de...
3: uitleggen. Ja, nee, ja, ik, je, je ziet hem voetballen... en hij doet zeker zijn best en hij werkt hard. Maar die echte scherpte, die is er gewoon niet. Nee. En je ziet hem gisteren ook zitten in die kuip... weet je wel, dan onderuitgezakt. En dat is ook wel een beetje zijn, zijn houding, sowieso... Maar ook niet reageren op de tweede goal, weet je wel. Niet, niet, nou, die, die, die is wel met zijn hoofd ergens anders, denk ik. Die is wel toe aan een uh, andere voetbalomgeving. Dus ja, er blijft er heel weinig over,
2: hè? Ja, ja en ik, ik zat gisteren ook te kijken. Het gebrek aan diepgang heeft natuurlijk ook ontzettend te maken met... De backs van Feyenoord die, uh, die heel veel meters maken. En dan moet je mee. Ja. zo'n moment waar je het net over hebt met Gravenberg. Ik weet het moment nog. Hij verovert hemzelf. Hij draait mooi open. En dan denk je, ja, nu komt er een aanval. Nu komt er een goede counter. Haller, die moet een, een beweging maken. Uiteindelijk geeft hij een bal op Anthony. Want die komt wel. Maar die bal was zo slecht. Dat, het, dat die hele aanval weer, uh, weer dood ging. Ik weet het dat nog echt het moment. En dat waren heel veel momenten van Gravenberg. Die, waar die dan echt goed is, echt goed zijn, zijn lichaam gebruikt in de beweging... en vrijkomt van, uh, van die arsnes. En dan het vervolg was eigenlijk steeds dramatisch. En dat is dan net even die scherpte inderdaad die er niet is... om, om wel een, een goede aanval uit te spelen, terwijl de ruimte er wel was... en terwijl de, de mensen wel kwamen vanuit hun verdedigende uh, functies. Maar ja, dat was het slordige, waardoor je ook niet tot, tot geen enkele kans komt... En dan ben ik het echt wel met je eens dat er niet een versterking zit. iets het, 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 wordt alleen gewisseld als het echt niet anders kan. Van Anthony hoop je steeds nog op een opleving. Uh, en dat kan ook in de negende minuut nog komen. En Alair zou ik in, 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 in zo'n wedstrijd al helemaal niet uh, wisselen. Dus ja, dan blijf je hier dat een beetje je, mee, ja. uh, mee aanklooien.
3: Nou ja, dat, dat, dat is, precies zoals je het zegt is het. Maar als er achter spelers zitten die dat ook kunnen brengen. Ja. Van gelijkwaardig niveau of, of hè, misschien scherper op de trainingen de hele week. Maar dat is niet het geval. Dus laat je zeker uh, die spelers staan. Weet je? Het is daarachter gewoon nu te dun. Ja. Vandaar ook... Uh,
2: Brobby. Het is echt gek dat je zegt te dun. Terwijl je. Terwijl je, ja. oh, je Iedereen zegt gewoon de bank. Reed. Ja, de bank kan overal. Ja, ja. Uh, ja, ja. Overal zouden ze kunnen spelen. Weet je? Maar, maar, maar dat is, wel, dat is wel. Veel
0: spelers, maar er mist iets specifieks.
3: Ja, ja, maar goed, in verdedigend opzicht wel. Weet je, al die wissels die je nu moet maken. Daar, daar wordt het team eigenlijk niet slechter van. En we hebben de afgelopen weken gezien. Uh, dat, dat uh, in aanvallende zin. Uh, dat geen verbeteringen zijn. Ja, dus mm. daar zitten niet. Uh, spelers achter die echt zeggen: trainer, ik
2: ja, klop op de deur. Ja, weet je, ik, <laughs> ik ben ja, ik ben
3: er klaar voor. Ik, ik wil erin. Ja, ze willen misschien wel, maar ja, het zit, het is niet genoeg, uh, nou, of niet genoeg kwaliteit, of, of nog niet goed genoeg. Wat
0: daarvoor antwoord op kan komen, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar ik denk, eerst... ik maak een bruggetje. Ja, precies. Ja. Nee, nee, ik ik, ik, ik haak hem even te ja, midden, ik, ik heb zijn naam al genoemd. Ik ga het bruggetje nog niet over. Ja, nou, we gaan het eerst Even geduld, nog even... mensen, even geduld. Eerst ga ik een, vr, een vraag van Rick van der Aker uh, voorleggen aan Leonne. Die wil weten wat jij van scheidsrechter Ichler vond, <laughs> en vooral dan uh, uh, de kaarten die hij gaf.
2: Ja, weet je. Het waren
0: er nogal veel. Het namelijk. waren
2: er heel veel. Ik denk dat hij uh, wel een soort van uh, eventjes de controle wilde houden. En het, het, het is voor mij alleen maar een bewijs van dat het ongelooflijk moeilijk is om zo'n wedstrijd in goede banen te leiden. En uh, ja, dat het uiteindelijk. Uh, die, kijk, in het begin, zoveel kaarten hoeft voor mij niet. Want dan uh, moet je ook door. Als je
0: in zit, dan moet je door. Dan moet
2: je consequent gaan zijn. En dan zijn er zeker momenten waarop je uh, zeker nog wat kaarten had kunnen geven. En dat is het moeilijke aan. aan, aan uh, scheidsrechter, zijn. je wilt consequent zijn, maar tegelijkertijd wil je de controle houden, laten zien dat je de baas bent op het veld. Als je dan dit soort beslissingen maakt, dan maak je jezelf eigenlijk stuk. En, en dat, is, dat kan je niet meer goed maken. In de regel
0: heeft zichzelf stuk gemaakt. Eigenlijk wel, ja. Een beetje. ja. De kaarten die die wel gaan, vond je die terecht
2: allemaal? Nou, dat is wel grappig, want als je de overtredingen op zich bekijkt, denk je ja. Het kan wel. Ja. Maar, maar, maar dat is ook een Maar dat heb je natuurlijk altijd. Hè? En soms heb je scheidsrechten dus die dan zeggen... ja, het is een optelsom. Of, of die, dan pakken ze drie overtredingen van iemand... die dan niet zijn bestraft. En de volgende krijgt hem dan omdat het een optelsom... het is zo moeilijk. Het is, het is echt... dat moet je aanvoelen. Maar dat is niet aan te leren. Zo lastig. Ja.
3: Ja. Nou, het was ook een beetje wel uh, inherent aan deze wedstrijd. Hè? Dus de reden waarom, waarom er zo slecht gevoetbald werd was omdat ze zo op elkaar ingesteld waren... en de ruimtes zo klein waren. Er ook heel veel duels waren. Ja, en dan zie je de felheid. Het is Ajax-Feynord, Feyenoord-Ajax. Dus net even door, wat je net op die voet staat... en wat Leonel net zegt, dat zijn wel allemaal... Het zijn gele kaarten. Ja, behalve dus,
0: die van Gravenberg misschien. Die vond ik als enige een beetje...
3: Maar dat was denk ik okay. net een beetje... Weet je, hij had uh, volgens mij mijn daarvoor vlak daarvoor geel gegeven... omdat hij op de voet ging staan van ja. iemand. Ja. En dit was vlak daarna. Dus hij denkt, nou dan trek ik het gelijk. Weet je. Kon je ook geven. Ja. Maar ja. ja. Het was een wedstrijd van
0: uh, nul kansen geloof ik. Of één kans. Ja. En, uh, over, over de doelpunten hoef je het eigenlijk niet eens te hebben. Een eigen doelpunt van senesi waarvan je je kunt afvragen... Als, als hij die eigen goal niet maakt, gaat hij er dan niet alsnog uh, gewoon in. En een terechte strafschop, ja, een beetje saai allemaal. Uh, wat ik wel nog even aan je wil voorleggen, uh, uh, Bart. De decemberdip die Ajax altijd heeft. Uh, daarvan lijkt nu in elk geval qua resultaten... Hè, wordt dat een beetje afgewend.
1: Ik ja. zeg het dus qua resultaten is die uh, december dip in ieder geval niet echt. Ja, we hebben dan, of Ajax heeft dan vorige week wel, ja. we wel van AZ uh, verloren. Maar verder in december hebben ze het ja qua cijfers in ieder geval goed gedaan. Uh, en ik vind niet dat er echt sprake is van een decemberdip als in resultaat, maar wel qua voetbal. En dat is eigenlijk al een beetje in november begonnen, want het is qua voetbal is heel stroperig, heel traag allemaal. En uh, we hebben natuurlijk, of Ajax heeft in je weet, het, eerder in het seizoen ook al punten laten liggen tegen ja, mindere clubs. Dus dat, dat inconsequente, dat moet er na de winterstop echt uit. Anders zie ik het voor Ajax somber in wat betreft de titelkansen op dit moment. Want uh, PSV, uh, die heeft inmiddels de smaak te pakken. Uh, zie ik heel veel punten pakken, zie ik niet zo snel uh, wedstrijden, meer verlies op het moment. Dus um, dan kan Ajax op papier het beste team hebben, de beste selectie hebben... Maar als PSV zijn wedstrijdjes blijft winnen, Dan moet ik het nog maar zien hoe dat uh, gaat eindigen straks. Ja, ik gebruik
0: ja. dat woord decemberdip bewust. Want het, uh, mensen zeggen dat misschien omdat het lekker allitereert. Maar in werkelijkheid is het meestal een januari dip hè, bij Ajax. De echte klappen komen kort na de winterstop. En meestal. dan is
1: het, dat programma na de, de winterstop is niet bepaald makkelijk. Er zijn maar in twee Duis. wedstrijden, maar wel twee wedstrijden waar Ajax eigenlijk nooit uh, wint. Utrecht uit en PSV uit. Dus uh, ze kunnen aan de bak. Ja. Leonardo kijkt, uh, kijkt er. Hij is, is
3: een jaar uh, uit ongeslagen, hè? Ja. Hele kalenderjaar. Ja. ja. Gewoon niet één e wedstrijd verloren uit. Ja. Laat zeg dat maar even verzinken, mensen. Nee, maar als je <laughs>
1: straks gelijk speelt bij Utrecht en bij PSV, dan is PSV uiteindelijk de, de ploeg die het hardst lag, denk ik. Oké. Okay. Ja. Nou goed, ja. dat, dat, dat gaan we zien. We gaan
0: even overstappen naar um, uh, de vrouwen. Ja. Leonne, er was ook een klassieker bij de vrouwen. Ja. En wat ik jou nou eerst eens wil voorleggen... is eigenlijk het dilemma... is het eigenlijk niet gek dat dat een klassieker heet? Ja,
2: ja de, de, deze vraag hoor ik heel vaak. En uh, ik vind het zelf ook lastig om die te beantwoorden, hoor. Want... Uh, aan de ene kant zeg je, dit is natuurlijk nog geen enkele historie. Dus waarom noem je dit in godsnaam een klassieker? Tegelijkertijd merk je echt wel de rivaliteit die je ook bij de mannen ziet, dat die gewoon. Direct ook op die vrouwenwedstrijd wordt ja, gelegd. Het is uh, toch
0: Amsterdam-Rotterdam.
2: Precies. En, en je merkt dat de fans ook uh, daar echt heel erg bij betrokken zijn. Ook gisteren weer uh, de, de Feyenoord-supporters hebben, hebben die vrouwen uitgezwaaid. En met, uh, met vuurwerk en alles. En spandoeken uh, ja, gesupport. En dat zag je in die eerste klassieker thuis bij Feyenoord ook. Dat er echt. Uh, ja, het, je voelt gewoon dezelfde spanning op zo'n wedstrijd staan. Dezelfde beleving van de, van de supporters. Dus in die zin. Dat, voor dat stukje kun je het zeker een klassieker noemen. En het blijft natuurlijk uh, ja, het blijft een geweldig affiche ook bij de vrouwen.
0: Ja, ja oké. Okay. Enige, <laughs> enige bittere gevoelens bij een club als Twente die met recht kunnen zeggen... wij ja. waren daar veel eerder mee bezig met dat hele vrouwenvoetbal. Ja, die kun je, uh,
2: dat kun je eigenlijk meer een soort van historische klassieker noemen. Uh, en, Wat en, zou de echte
0: historische klassieker zijn eigenlijk?
2: Ja, ik Twente denk dan zou tegen... ik misschien wel zeggen Twente-Ado. Die hebben ja. elkaar echt uh, ontzettend naar de top toegewerkt. En dat waren hele uh, ja, spannende, goede wedstrijden en topwedstrijden. Alleen, ja, dat, dat zakt dan weer weg, vooral bij Ado. En Twente blijft wel... Altijd titelkandidaat.
0: Jij ja. Je hebt als speelster een ADO. Uh,
2: ja, verleden.
0: verleden. Maar goed, de wedstrijd
3: al zich is dan misschien niet de klassieker. Maar wel, je draagt het shirt van de club, weet je wel. Het is ja. die twee rivalen tegenover elkaar. Ja, ja het is, uh, de, de vlag uh, hangt daar overheen, weet je, van die twee Dus de, wat dat betreft vind ik het wel gewoon ook een klassieker. Ja. Ik bedoel, je hebt ook bij de jeugd de mini-klassieker. Ja, ja, toch? Ja, precies.
0: Ja. Ja. Dus we, we accepteren hem maar. Ja. <laughs> maar het was wel een veel leukere wedstrijd, toch? Dan bij de mannen. Of
2: vind het ook <laughs> een is, Nee, er gebeurde gewoon dezelfde soort dingen. Serieus. Het was echt. Wat dat betreft, dacht ik ook. Het is gewoon echt een klassieker. Want ja. ik zit na, daarna die mannen te kijken. En het is net zo slordig, Net zo, uh, net zoveel spanning. Maar op, veel meer uh,
0: kansen, toch? Ik zag, ja, uh, wel
2: meer kansen. Ja, ja eens. Ja, 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 wat, dat betreft, kansen. wat dat betreft, was het zeker leuker. En uh, Ajax was echt. Nu zag je. Ja, Eindelijk het, het krachtverschil tussen Ajax en Feyenoord. De vorige wedstrijd hebben ze zich gewoon een beetje laten verrassen... door Feyenoord en door de sfeer en door alles wat er gebeurde. En nu heeft Ajax het gewoon heel zakelijk uitgespeeld. En uh, ja, hebben ze ze bijna gewoon kapot gespeeld. Feyenoord is gewoon ontzettend moe. En, en, en zijn dit natuurlijk voor een groot deel nog niet gewend. Het is een nieuw team, zijn veel nieuwe speelsters, wat jongere speelsters. Ja, dat merkte je gisteren heel erg. Ajax heeft echt gedomineerd.
0: Ja. Ja, het was, de eerste helft uh, zat het vast, zoals het bij de mannen ook yeah. uh, zat. Uh, kort na rust was het ineens gebeurd. Twee doelpunten. Ook een pingel. Ook, ook <laughs> net als bij de mannen, yeah. een penalty en een gewoon doelpunt. Hoewel dit dan wel echt een hele mooie was, die yeah. andere. Uh, ze kwamen allebei van Romeen Leugter uh, Kun je iets over haar vertellen? Want dat, dat, zij heeft er nu al elf in liggen. Yeah. Een soort van bergkampfiguur lijkt het bijna. Hè? Maar dan uh, in het
2: yeah, diepgang. Ja, ze heeft wel veel. Ze heeft veel kwaliteiten. Ze komt uh, dit jaar over van PSV. Daar werd ze uh, ja, niet altijd goed gebruikt, denk ik. Veel als linksbuiten gespeeld. En zij is op een gegeven moment door, door Schenkel in de spits gezet. Met Ashley Bakker erachter. En nu begint het een beetje waar te lopen. En ze moest wel even getriggerd worden. Want ze heeft één wedstrijd op de bank, uh, is ze begonnen. Was tegen Peck Zwolle. En daarvoor was het veel voorwaardelijk. Dus, uh, ze gingen niet alles volledig voor... Nou, in die wedstrijd werd ze witsel gezet. Kwam ze erin, scoorde gelijk en nu is ze, nu is ze los. En ze, is, ja, ze, is, ze heeft echt een beetje dat vernuftige, zeg je dat goed? Vernuftige. Ja. vernuftigheid. Ja, whatever. Vernuftigheid. Ja, ja. doe je. Um, ze is slim. Ze, 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 ze trekt uit je rug zeg maar weg uh, die ruimtes in. En ze heeft een ontzettend goede um, rust in haar afronding. Ze ziet er echt mooie doelpunten maken. Ja. Een goede afronding. Goeie geplaatste ballen en uh, daarnaast is ze ook nog eens fysiek sterk. Hij heeft wel snelheid. Niet enorm snel, maar ze heeft wel veel. Ja. Kopsterk.
0: sterk. Nummer 7 op de rug. Uh, Houd er eens in de gaten in die beelden. Want ja, we hebben hier toch te maken met het feit dat we hier in de studio en uh, ook onze luisteraars, denk ik, uh, de vrouwen maar heel matig volgen.
3: Uh, als we nou als te er dan, uh, gisteren. <laughs> mag één vraag stellen? Ja, ja, tuurlijk, ja. Als we als nou gisteren publiek bij had gebogen. Mm. Hoe, hoeveel mensen denk je dat er dan? Uh
2: het nou, feyenoord
3: het was heel druk.
2: Het was heel druk daar. Het was Toen. echt afgeladen. En uh, volgens mij is er ook sprake van geweest... dat er in de arena gespeeld ging worden voor deze klassieker. Uh, ja, ik denk dat je de eerste ring wel vol krijgt. Uh, dat moet echt wel lukken. En uh, ik denk, als, het, als, het, hè, als de maatregelen niet waren geweest... en ze echt die wedstrijd zouden zijn gaan pushen... Ja daar krijg je echt wel een hoop fans op af. Dus, ik dus, heb dus, een paar kwestie... keer
0: gezeten bij de Ajax-vrouwen op de toekomst. Uh, grote wedstrijden waar ik dan dacht van... oh, dan ga ik een keertje kijken. En dan zat het altijd vol, hoor. Ja. Dat was dan wel gewoon uh, een stampvolle toekomst. Ja, wat dat betreft is het ook een
3: zegen... dat uh, nou, eerst Ajax natuurlijk uh, uh, met vrouwenvoetbal is begonnen... Uh, en nu ook fijn hoort. Ja. Als je als sport wil, uh, wil groeien. Want ik had met Dennis Schenkel dat. pas geleden over. Uh, vorige week kwam ik hem tegen op de toekomst. Toen stonden we een tijdje te kletsen. En toen zei hij ook van. Ja, als je weer ziet nu uh, die talententeams waar ze ook mee aan het trainen zijn. Als je ziet ook hoe hoog dat niveau ja. alweer is. Hey, uh, we, we maken heel gouden vergelijking tussen vrouwen- en mannenvoetbal. Maar. Vrouwenvoetbal is een hele jonge sport. Ja. Mannenvoetbal... Ont... We hadden het net over 1921, geloof ja. ik. Hè? De klassieker. Uh, mannen hebben er 80, 90 jaar over gedaan om hier te komen. Ja. En vrouwenvoetbal is pas 10 jaar bezig.
0: Ja. Ja, dus, dus, langer. Je, hè? Mm. Iets langer wel. Nee, natuurlijk
3: wel langer. Maar ja. Ja, nee, qua het groeien ook van het meidenvoetbal. En zo, clubs die echt uit hun voegen barsten. Omdat zoveel meiden uh, ja. zijn gaan voetballen.
2: En je gaat het vooral bij, bij de keepers zien. Hè? Daar hebben we het vaak over bij de vrouwen. Hè? Dat is dan een slecht niveau. En je moet je voorstellen dat een keepster zoals een Sari van Veenendaal heeft... Uh, is heel laat gestart komt dan bij een amateurclubje tussen de jongens, uh, gaat ze daar keepen. Um, daar heeft ze een of andere buurman die staat keeperstraining te geven, ja. twee keer in de week. Dat is haar basis. Ja. Terwijl nu krijg je speelsters die van klein af, kleins af aan ja. in een topsportomgeving uh, terechtkomen die ontzettend goede trainings krijgen. Ja. Dat, dat ja. gaan we straks echt merken. Daar gaat
0: ja. een, zeg maar een spelersgeneratie overheen ja. voordat dat zichtbaar wordt. Zeker. Kun jij nog iets zeggen? Uh, de Ajax-vrouwen staan nu bovenaan in de competitie. Mm. Dat was uh, aan het avant niet zo. Ze stonden op een gegeven moment vierde, geloof ik. Ja. Uh, is Ajax bij de vrouwen ook de ploeg die kampioen moet worden? Ja. En dat het eigenlijk een schande zou zijn als het niet gebeurt?
2: Ja, ik vind het al, al twee jaar een schande dat het uh, niet gebeurt. Ja. En uh, natuurlijk dat corona jaar even daar gelaten. We weten Omdat niet hoe er het ook was. bij de
0: vrouwen het meeste geld in zit? Absoluut. Dat, de ja.
2: grootste begroting, de beste spelers... Uh, halen ook goede spelers van andere clubs weg. Dus ze maken de anderen ook wat minder goed in die zin. Ja, uh, ja zij moeten kampioen worden. En als dat niet gebeurt, dan, dan dat kan dat echt niet. Dat is, dat, ik vind dat echt... Dat is, uh, dat kan je, niet, kan je niet verkopen als het niet lukt. De
1: druk ligt erop. Zeker. Ajax-vrouw, dus jullie moeten kampioen worden. Uh, Oranje Internationals in. Uh, dacht Absoluut. Ik toch, uh, ja, ja, zeker.
2: Niet tenminste. minste. Dus, uh, kijk, er is echt wel wat spelersbeleid geweest. Uh, die ja. echt grote namen, dat er echt grote namen zijn gekomen. Ja, zij moeten gewoon kampioen worden. Ja,
1: want Spits is natuurlijk uh, gekomen. De ja. aanvoerderste van het uh, Oranje team. Ja. Sowieso je... routine van de gracht. Ja. Spitsen, dat zijn uh, vrouwen en met veel uh, power. Palova en talent, Pallova natuurlijk. Ja,
2: Pelova is natuurlijk ja. echt de smaakmaker van het team. Ja.
1: Die gaf trouwens echt een heel mooi balletje. Die paas. Uh, ja. Ja. <laughs> ja. Zo, hé. Hey. Ja. Maar ja. zie jij het gebeuren dat zeg maar de... Dus ik heb weer naar de verkeerde klassieker ja. zitten kijken. Ja. De, 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 die nu segment Oranje team spelen, in het buitenland spelen, dat die op een gegeven moment terugkeren in de Eredivisie, zoals misschien Martens bij Ajax, van het Donk ja. bij PSV, uh, Miedema bij Feyenoord dan misschien. Zie je dat gebeuren? Dat, dat,
2: dat... gaat 100% gebeuren.
1: Want ik denk ja. dat dat ook heel veel uiteindelijk nog uh, voor aantrekkingskracht gaat zorgen. Ja, dat... dat is
2: natuurlijk
0: met uh, spitsen en Van Precies. de Gracht al gebeurd. Die hadden al ja. grote carrières op, en net op het moment dat ze dan of
1: geblesseerd zijn of iets minder aan Spelen toekomen, keren ze dus wel terug naar die Eredivisie. Ja, ja oké, okay, maar die namen die ik net noemde dat zijn dan nog net even meer de smaakmakers van Oranje, ja. zeg maar.
2: Ja, het is echt, en, het, is, het is wachten tot Lieke Martens weer terug naar Nederland komt. Want ja. dat gaat geweldig zijn voor waar ze dan ook gaat spelen. Maar volgens mij was vorig jaar uh, ging het daar eventjes over. Toen ook, nou, ik denk dat ze nog twee, drie jaar in het buitenland zitten en dan, dan komt ze wel. Ja, dat is ja. voor een club natuurlijk echt een marketingmachine.
1: Zeker, ja.
2: Dat gaat wel, uh, gaat enorm helpen.
0: We gaan eventjes uh, ter afronding een paar thema's in heel hoog tempo doornemen, Dick. Hey, ja, kom maar. Uh, de eerste leg ik aan jou voor. Dat thema was, dat, dat is iets wat mij persoonlijk opviel. Uh, Tadic en Berghuis heel erg lovend over Arne Slot. Op een manier dat ik dacht, is daar intern een beetje over gepraat. Hoe waarschijnlijk is de kans dat Ten Hag dit, deze zomer vertrekt en dat Ajax achter Slot aangaat? Hoe schat jij dat in?
3: Uh, nou ja, goed, over Ten Hag heb ik al eens gezegd dat het me niet zou verbazen als hij naar dit seizoen zou vertrekken. Precies. Nou, daarop voortbordurend. Uh, ja, Slot is wel, uh, een, het zou een goede Ajax-trainer kunnen zijn, maar ik geloof niet dat hij na één seizoen al weggaat bij Feyenoord. Ik denk dat hij daar echt wel iets neer wil zetten en daar ook wel een paar jaar de tijd voor uh, uh, krijgt en ook wil hebben. Oké, okay. geen Arne Slot volgend nee, seizoen bij
0: Ajax. Volgende vraagstuk, die is voor Leonne. Uh, uh, Brian Brobby, moeten we het even over hebben. Ben Rasker vraagt dat ook op Twitter uh, aan, aan jou. Is Brobby de ideale tweede spits voor Ajax? En waarom zou hij nu wel akkoord gaan met die rol?
2: Ja, dat vind ik ook een goede vraag. Waarom zou hij nu wel akkoord gaan? Ik denk wel dat het bij hem heel erg te maken heeft dat hij het... Echt niet naar zijn zin heeft daar. En dat hij gewoon on, doodongelukkig is. In ja, uh, dus het geval van
0: hangende pootjes. Precies, dus
2: vond, dan, dan, dan accepteer je het wel. Het is natuurlijk wel de vraag. Kijk, het gaat vaak over de Afrika Cup. En dat dan natuurlijk handig is om, een, uh, om een, iemand achter alert te hebben die er dan niet is. Maar de vraag is ook of dat toernooi doorgaat. En of je dan deze versterking nodig gaat hebben? Dat, dat is, deze vraag zou ik jullie willen stellen. Wat, ja. wat doe je dan? Ja.
1: Nee, ik ben wel voorstander van zijn komst. Want Wij hebben het er net ook over gehad. Als Haller niet in de wedstrijd zit of je denkt net even wat anders nodig te hebben, dan heb je een goede aan Brobby. En blijkbaar vinden ze Danilo niet goed genoeg zeg maar, om in te brengen. Dus dan blijf je naar het hangen op Haller. Hij is wel die man met die diep hangen en die, die, die agressie die uh, Even
2: die tien minuten uh, ja. ja, en
1: uh, ik zag dat hij bij Leipzig geeft, hij dit seizoen uh, tot nu toe, in, toe 250 minuten over het hele eerste seizoen zelf gespeeld. Dat is niks. En hij gaat sowieso hij sowieso bij hij veel meer minuten maken. Dus hij gaat er sowieso op vooruit. Ja. Ze speelden tegen Arminia uh, ja. dit weekend.
3: En ze, stonden, uh, ze kwamen met 2-0 achter in de 75ste minuut. Dus ook bij 1-0 kwam hij niet. En bij 2-0 achter werd hij drie minuten voor tijd ja. ingebracht. Ja en dan, dan heb je niet echt een plan met hem. Dan,
1: nee. 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 Nou, hij heeft ook de, de pech gehad dat, natuurlijk dat op het moment dat hij kwam... Uh, werd hij gehaald door technisch directeur, ik weet de naam even niet. En de trainer Julian Nagelsmann, die hebben hem gehaald. En hij Ging komt daar weg. en die twee gaan uh, naar Bayern München, geloof ik. Ja. Dus dan, ja, dan zit je daar. En een nieuwe trainer die ziet het blijkbaar niet heel erg in hem zitten. Uh... Raiola bevestigt nu in ieder geval dat er gepraat wordt. Dus mm -hmm. het, het, het lijkt erop
0: dat dat serieus gaat worden. Ja, maar gepraat wordt er al een tijdje. Alleen uh, Leipzig geeft helemaal geen sjoegen. Bijna die, niet. Dus, die gaan, dus, het, uh, gaan het niet doen, denk jij? Ja, ja
3: vooralsnog uh, niet. En Ajax wil dat natuurlijk ook wel weer... Ik denk dat ze niet alleen maar willen huren voor een paar maanden en dan weer terug. Die zullen wel iets meer in hem zien. Dus misschien de optie tot koop.
0: Maar dat is volgens mij uh, vooralsnog uh, heel moeilijk. Ja, zal niet gratis zijn ook. Nee. Um, laatste ding wat we moeten bespreken. De vraag of Ajax nog winterkampioen is. Uh, kan worden. Er is volgt nog één speeldag. Ajax treft uh, Fortuna Sittard donderdagavond. Dan speelt PSV tegen Go-Head Eagles thuis. Nu is het in theorie mogelijk om tegen Go-Head Eagles 0-0 te spelen. Mm -hmm. uh, Leonne, wat denk je?
2: Nee, Ik denk dat uh, PSV toch als uh, winstkampioen de, de in gaat. Ja, sorry dat ik hier dus weer ver, verpester ben. Nou ja, laten
1: we vooropstellen, Fortuna Sittard is een ploeg... Uh, waar het tegen Ajax dit seizoen uh, dat soort ploegen dan uh, vaker punt heeft laten liggen, zoals een Heracles, en een go ahead Dus laten we yeah. vooropstellen dat Ajax eerst zelf maar ja. moet winnen en dan zien we de dag daarna wel wat PSV doet. Want het is zo'n typische wedstrijd van uh, dat Ajax punten er liggen, want die spelers zitten al met een uh, gedachte uh, uh, aan het kerstsinee uh, over de hele wereld waar ze straks naartoe gaan. En dan ja, Fortuna die zal er met, hoe heet het? de buik erin. erin gooien en dan ja, ja als hij al uh, met een gedacht in de winterstop zit dan uh, kan het wel eens lastig worden eerst nog. zelf maar eens ja komen. ja ja
0: jongens jullie moeten naar Twitter uh, naar Brani de podcast de Twitter account van Brani daar kunnen jullie die prachtige voetbalroman, laat ik het zo maar even noemen, van Auke Kok, Winnen. Flinke jongen heet hij. Veel Ajax erin. Veel Ajax uit de glorietijd. Het einde van de jaren 60, het begin van de jaren zeventig. En een uh, best wel heel erg hartverscheurend verhaal ook. Win dat boek. Brani de podcast. Retweet het bericht dat daar staat. Uh, dan rest mij niets anders dan mijn gasten hier in de studio te bedanken. Uh, dank jullie voor je komst en het praten over een uh, weekend vol klassiekers bij zowel de mannen als de vrouwen. En in beide gevallen een 2-0 winst voor Ajax. Dankjewel Bart Veenstra voor het komen en tot de volgende keer. Dankjewel Dick Sintony, voor het komen zoals altijd Yo. en heel erg dankjewel Leon Stentler. Wat leuk dat je er was. Graag gedaan. Het was ook heel leuk. Kom nog eens. Kom nog eens terug. Ja, tuurlijk. Uh, nog één Brani de podcast dit jaar in 2021. Maandag de 27 e zijn we er voor het laatst in dit kalenderjaar. Dan blikken we terug op de eerste seizoenshelft van Ajax die bewogen was en heel veel hoogtepunten kende. Maar ook wel een paar dieptepunten. Daar gaan we het dan over hebben. Ik hoop dat jullie er dan weer zijn. Bedankt voor het luisteren naar Brani en tot volgende week.